0: Estamos ya aquí para va variar con Rafa Ziegler y estoy muy alegre, muy hambriento, muy feliz eh, porque tengo a dos celebridades, chefs, restauranteros, camaradas, estrellas. Qué bárbaro. Les falta nada más tener su propia obra en Broadway, ¿verdad? Para ya, para cerrar como lo Jaime y Ramiro, Jaimito, Ramiro, Ramiro y Jaime, ¿cómo están? De la casita mexicana, restauranteros, chefs, celebridades, ¿cómo están?
1: Bueno, felices de estar aquí. ¿Sabes qué? Gracias por esa presentación. La oh, mera verdad es una chulada Me este. llena mucho de emoción volverte a ver. Gracias. Estar aquí y saber que este programa será todo un éxito.
0: Muchísimas gracias. De veras que con ustedes, obviamente, es que con ustedes todos. Ustedes son los reyes midas de la cocina mexicana. Todo lo que tocan lo convierten en mole. Y en oro. No, es una delicia. No, De veras, muchísimas gracias. No, al
2: contrario, vi. muy feliz, muy contento de aquí poder compartir contigo. Nos sentimos muy honrados, la verdad de poder venir a compartir un poquito de nuestra pasión, de lo que somos. No, Aquí pues estamos. la verdad es
0: que eh, si, si tú no los conoces, no lo sé por qué, porque todos aquellos que, que nos encanta la comida mexicana y que me diga alguien en el mundo que no les gusta la comida mexicana, y no conozco, yo la verdad, ni de ningún tipo de raza, ni en ninguna parte del mundo, pero ustedes, bueno, son restauranteros, uh, son chefs, uh, son celebridades dentro de este negocio, pero sobre todo ustedes... ¿Cómo, ¿Cómo se, eh, dentro de todos los eh, etiquetas, motes, nombres que yo podría darles a ustedes, ¿ustedes cómo se, se identifican? O sea, si yo te pregunto, Jaime Ramiro, ¿tú qué eres?
1: Yo digo que yo soy un cocinero amante de mi cultura. Okay. Somos un transmitor, eh, alguien que transmitimos la esencia de nuestra cocina mexicana a través de nuestras manos y nuestra pasión. Algunas veces los títulos... Eh, los lleva. Está bonito tener egos, ser reconocido sí. su trabajo. No? Ramiro y yo hemos trabajado, hemos ganado muchos premios, pero yo trabajo, al igual que Ramiro, para presentar la comida. Es bonito que te reconozcan los trabajos y lo que haces, Por supuesto. pero somos más bien apasionados. Representamos no solamente a Jaime y a Ramiro, representamos a esos millones de mexicanos Señoras, señores y gentes que trabajan en la cocina. Porque quizás éramos muy reconocidos en esa área, pero hay muchos de nuestros paisanos muy talentosos atrás de la cocina. Exacto. Y muchas señoras hay quienes les debemos. Nosotros somos unos cocineros amantes de nuestra comida mexicana.
0: Exacto. Sí, es cierto, ¿no? La verdad es, es, es que eh, queda muy claro porque, sí, ¿no? Es lindo que te digan no. tú eres fulano, sotano, mengano, pero a final de cuentas tú eres, yo como les digo, a veces te dicen, pues, ¿qué eres actor? Yo soy un simple trabajador del arte. ¿no? Sí, y ustedes es. ustedes pues son maestros, son magos de la cocina, pero sobre todo, por lo que ya vamos a platicar en un momento, cómo los dos se les dio la cocina, uh -huh. eh, los dos son de Jalisco, sí. Tierra de Dios y María Santísima, <risa>
1: el, eh, eh, de
0: Tolotlán.
1: Yo soy de Tototlán.
2: Tototlán. Y yo soy de Tecolotlán, De Jalisco. Tecolotlán, Así yo es. del mero Guadalajara. Eso. Sí, es que hey, tenemos hey, la yo. fortuna
1: de ser la tierra del tequila, hey, María hey. Charros, no, el, el estado que identifica. Y las México, chivas rayadas. Claro, Además, ante el resto del de mundo. Sin dejar de amar el resto de nuestros estados, porque antes claro. de ser jaliscienses somos mexicanos.
0: Exacto, ¿no? La verdad es que uno nunca de, deja de ser zapatillo jalisciense ah, no. lo que sea, pero, pero no, no, no. Mexicano al grito de guerra, ¿no? Y, Ahora y el sí. acero prestado y el bridón, ¿no? Entonces, <risa> así, pero, es, así es. Entonces, ¿cómo, cómo nace el, este amor, eh, Ramiro? ¿Cómo nace en tu caso? Y platícame, Así. vámonos, vamos a hacer un viaje eh, con la mente. Con ¿Me, vas la, con... A
2: llevar, me vas a llevar a mi niñez, entonces. Exacto, te quiero llevar a... ahí porque conozco tu historia, Muy pero bien, quiero gracias. que nos
0: cuentes a, 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 a ti que nos estás escuchando, a ti que nos estás viendo, ¿cómo es que Ramiro de repente dice, sabes qué, mi amor por la cocina mexicana es lo
2: que me va a llevar a vivir? Así es, mira, yo como le digo a Jaime y le he dicho uh -huh. mucha gente, yo creo que yo nací para cocinar. Uh -huh. Yo nací en el Tecolotlán, Jalisco, y me crié con mis abuelos. Uh -huh. Mi abuela fue quien me enseñó a amar, a respetar y a disfrutar de la comida mexicana. Respetar, qué linda palabra. Sí.
0: Respetar, ok. A
2: respetar eh, todo eso y... Y al buen comer también, porque no al buen, <risa> al, día, al buen comer unos frijolitos recién hechos con esa panelita fresca hecha en casa, una salsa molcajeteada. Y una que tortilla son, y una no, y una no, no, ya como, con eso. Ya, ya con después de ahí que sí, el mundo <risa> que el mundo ruede. ruede yo sí. soy feliz. Una vez me <risa> preguntaron también que cuál, si me dijeran que eran los el último día que iba a vivir, que cuál sería mi comida que yo ordenaría. Que uh -huh. Yo prefería, entonces fue eso. Platito de frijoles, queso panelito, queso panela, ¿Y una, tortilla? una tortilla recién hecha y hacerme un taco y comerme sus frijoles de recién hechos.
0: Oye, cuéntame una anécdota. La, que, la primera que te venga a la mente de tú en la cocina con tu abuela cocinando.
2: Bueno, estaba yo chiquito sentado. Mi abuela tenía un pretil uh -huh. y tenía su metate. Órale. Y tenía ya su masa molidita. Uh -huh. Entonces curaba el comal. Prendía la hornilla y la casa empezaba a voler a uh, incienso de cocina. Sí, 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 qué rico. Entonces me recuerdo que empezaba ella a tortear uh -huh. y yo sentadito en mi sonido. Silla. ¿no? Sí, 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 claro, eso. Qué y es. el mentado burrito que
1: te sí, daba, el es. que mojaba la tortilla con agua y sales. No,
2: no, no. Entonces, no. pues yo ahí observaba y observaba y mi premio por portarme bien y estar con ella. Uh -huh. Era la primer tortilla que salía, la pachurraba así con sus santas manos. Y la veías o sea, se infladita. No, no, las inflaba. La inflaba y después la agarraba y la empezaba a apachurrar. Le ponía unos granitos de sal Vamos y si... me la daba.
1: Pero sí. te hacía la, las orejitas sí, y todo el, era lo que nosotros conocíamos como de un burrito, burrito de sí. una tortilla no los recién que hecha aquí, salida eh. del ah, entonces Y, sí, sí, y de sí, maíz. ahí
0: viene la onda del burrito. Del
1: burrito este okay. que tenemos. Es Pero para él, recuerdo, a nosotros en Jalisco, para eso eran los burritos. Okay. Uh -huh. hechos como describe Ramiro ¿Sí? con esa tortilla recién salida del Comal su salecita, la apachurraban porque era tiernita y luego le hacías la, soji, la, la boquita a tu abuelita y las bueno, orejitas eh, sí.
2: entonces me, me mantenía contento y una de las cosas, a mí no me gustaba tomar leche Okay. Y ella decía, tienes que tomar leche. Pues, pues, no, entonces ella me hacía mi burrito, le ponía poquita salsa. Tenga, mi niño. La mordía y me enchilé. Y el vaso de leche. leche? Y me ah, de era era, truco, leche. Eh, era no, truco. Esa es no. mi primer memoria así, de la comida. De no, eras, así. no, es que las abuelas se las sabían de
0: todas, todas. ¿no? Ay,
1: claro, son unas maestras en la cocina. ¿Y ¿Quién le debe Yo creo que la cocina mexicana... Se le debe a las abuelas de las señoras. mis respetos De acuerdo. Porque obviamente en ese tiempo que crecimos nosotros era muy difícil que los hombres entraran a la cocina. Los hombres los en la cocina, cocina huelen a caca de gallina. A caca de gallina decía. <risa> y te sacaban. Y dominaban. Que dominaban. Eso. No, no esto? Me lo
2: habías oído. No, la verdad me dijiste. <risa> a mí me lo mí me los, decía los, mi abuela. Sí. Los hombres en la, la cocina, cocina huelen a caca de gallina. Vámonos. Vámonos. no. O sea, mi bueno. abuela no tiene otra opción. Yo estaba pequeñito claro. y pues era su, su ayudante, era su pinche. Claro, o sea, creo
0: así. que los niños te lo permitían, ¿no? Pero ya más grandecito como. Es que... como salte Exacto, y sí es cierto. Pues en mi caso a mí
1: me costaba también mucho trabajo estar dentro de la cocina, okay. precisamente por la forma de, de ver a los hombres en la cocina. Es en acuerdo. ese tiempo hoy los, muchos de los chefs, o sea, están en las mejores cocinas del mundo, pero el origen se lo debemos a las abuelas, a las mm -hmm. señoras de la cocina que decías, híjole, yo le decía en mi caso, perdón, ahorita ¿cómo se hace esto? Bro? Ay, cómetelo, cómetelo. <risa> Hasta que por mí no le quedó remedio. Bueno, te voy a enseñar. Okay.
0: Y okay.
1: así fue en mi caso. Yo creo que ese es muy similar al de Ramiro. Empezamos nosotros a enamorarnos uh -huh. de la cocina y desarrollar esos sentidos por el gusto. O sea, como decía Ramiro, ese o respeto. Uh -huh. eh, porque eh, es un acto de, de amor cuando cocinas.
0: Cierto, muy cierto. Es la mejor manera, yo creo, de, o una de las mejores maneras de demostrarle tu amor a otro ser humano sí, es cuando es. le cocinas, porque no nada más lo estás, eh, o sea, los, primero lo estás nutriendo, lo estás alimentando, sí. o sea, estás dándole vida, pero aparte de eso estás creando algo para también eh, agasajar los sentidos.
2: Yo una sí. vez escuché también Ajá. que cocinar es como hacer el amor. Ajijos. Entonces. Pero eso se me causó mucha gracia, pero lo analicé y es verdad, ¿no? O sea, tienes que poner, entregarte, tienes que poner tus feelings, tienes que darle sabor, tienes que. Pues poner todo de tu parte y utilizas los cinco sentidos, al ah, igual sí que cuando haces ah, el agua. No.
0: Si te pones claro. a y, y además, Era. este. Ahora, la próxima vez es que cocine, a ver, ya, si ya no me puedo dar de gritos. <risa> <risa> Oye, ¿qué está haciendo? No, está cocinando, no te preocupes. No, te preocupes.
1: <risa> no es que eh, si alguien se siente enfermo, que decían, hay que hacerle un caldito de pollo, sí, una claro. tortilla recién hecha. Eh, entonces ahí van las energías cuando cocinas, la gente se siente halagada, se siente querida y eso es lo que tú transmites a través de tus alimentos, lo que deberíamos de transmitir todos los seres así humanos así es, mi ¿Exacto? abuela
2: también hacía lo mismo ella siempre hacía rituales a ver, Cada que cocinaba, bendecía la comida era muy celosa muchas veces cuando hacía, por ejemplo, tamales uh -huh. no dejaba que nadie pasara cuando putara. ella estaba haciéndolos, estaba decían, mira mi hijo es que le hace enojo al tamal y no se va a coser bien y, y decía qué es ojo entonces ya me daba un ejemplo no ya por decir y o le tenía que ir a pegar a la cazuela a la olla donde cocían es que quedaba el centro crudo es cuando ah, le hacían ojo, le hacían ¿no? enojo. pero sí yo recuerdo y tengo esa costumbre, no estoy cocinando y estoy bendiciendo la comida en nombre o sea, de Dios que me salga bueno y le pones todo eso. sí y,
0: y, y, y lo hacía también cuando mataban a los animalitos, no? Porque, claro. lo, porque tú sabes que hay que no horror, sabría, horror. No. Sí, no, no, las <risa> gallinas y no. todo
1: creaban el puerco y con los no, la lo comida peor, lo
0: mataban. Lo peor es que yo tenía no era una abuela mía, <risa> pero era una, una conocida de la familia que era. Nos invitaba luego a su casa y yo me acuerdo que tenías una mini granja, ¿no? Sí. Tenías sus gallinitas sí. y todo. Y uno veía los pollitos y los veías crecer ah, y de repente les daban cuello y para hacerlos ya. el mole. Y pasabas y, toda la tarde llorando. Sí. de niña. Ay, y te cómetelo. ¿Cómo voy a comer al <risa> Mi mascota. Sí, a la mascota, ¿no? no. Pero, pero los bendecían sí, 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 y sí, les sí. agradecían. ¿No? El, el, que, el que dieran su vida para, para alimentar
1: Para alimentarte. ¿no? Por eso, al momento uh -huh. de comer hay que bendecir todo. Ya, hay que ver de dónde vino, quién cosechó, las verduras, los vegetales, cómo estaba. Porque el que llegue la comida a tu mesa uno no lo da por hecho. Uh -huh. Pero no sabes todo el trabajo que hay atrás de uh -huh. nuestra gente. Especialmente uh -huh. aquí en los Estados Unidos también. La mayor parte de nuestros, nuestros inmigrantes uh -huh. de nuestra familia latina Trabaja en los campos.
0: De
2: acuerdo.
1: Trabaja cultivando, sacando todas las cosas y, y los pobres hacen un esfuerzo grande para que todos nosotros aquí tengamos esos productos a buen Esta precio.
2: semana pasada Ajá. nos invitó un amigo y quiero darle gracias, Víctor Manuel, muchas gracias por esa cena inolvidable. Y algo que me gustó mucho desde Ajá. que entramos, nos explicó lo mismo. Bendició la comida. Bendijo la comida. Bendijo, perdón, Ajá. estoy acá. No, no, no. Es que,
0: es, obviamente es, entras en trance sí, sí estás estoy... ahí, ¿no?
2: Ajá. Y entonces dijo, gracias por venir, por aceptar. Es un honor para mí, por traer esas buenas energías. Y yo bendije a todos, todos los productos. Todo.
0: Qué maravilla. Sí, sí. Es que una bendición es, no es otra cosa más que mandar toda esta vibra. Nosotros Ajá. somos seres, los seres humanos somos seres espirituales, somos seres de sí. vibra. Entonces, cuando tú lanzas eso y sobre todo cuando vas a a agasajar a alguien que va, va, va a nutrir su cuerpo. Entonces, eso es, eso es padrísimo, ¿no? Sí. Pero, y hablando, volviendo a lo que dices de nuestros paisanos que trabajan, yo tuve la oportunidad por primera vez el año pasado de ir a Fresno. Ajá. Entonces, este y hicimos un evento X eh, que estaba fuera de la ciudad de Fresno, que manejamos hora y media y pasamos por todo donde están los... Los, los uh, árboles de almendra. Sí, los almendras. Los almuertos. Son millas y millas y millas sí. y millas. Pero bueno, California, el centro de California, Central California, que le llaman, alimenta el 70% del país. Del país. Es y el maravilla. 95% de la mano de obra. De la es fuerza laboral la somos nosotros. Somos los latinos, es impresionante. Este, esta ciudad que fuimos a hacer estos eventos, lo cual me encantó participar, el 100% de... ¿Qué te gusta? Creo que eran 5.000 habitantes en esta ciudad. No me acuerdo el nombre. Todos. Trabajaban en el campo. Sí. O sea, es una ciudad hecha totalmente por trabajadores por del campo y trabajadores. Campo. Entonces, digo, qué maravilla, qué honor. Pero, y es una gente que trabaja de sol a sol, Muy trabajador. En 365 días, bien. 366 es esto ¿no? Y, y no dejan y, y lo hacen con un amor a lo que hacen y con unas ganas. Entonces, como dices tú, hay que darse cuenta que todo lo que comemos... Viene de
1: otro lado, viene de la otro lado, eso, pues, es una maravilla, imagínate, en una ciudad, ah, claro, está. como sí, Los es... Ángeles, con este número de habitantes tan grande, ¿cómo es el llegar todos esos para darles tres alimentos a cada una de las personas al día? Uh -huh. Es toda una organización, todo un movimiento atrás de que la gente solamente vemos en ocasiones un platillo preparado, pero no sabemos
0: o lo no, que lo que que Oye, y hablando de platillos preparados, ¿cuál fue el primer platillo, Ramiro, que tú hiciste? El primero que tú, ja, nadie recuerda. te ayudó, tú agarraste y dijiste, ok, señoras y señores, vamos a ver si es cierto que para cocinar, <risa> como digo yo. ¿Cuál fue el primer <risa> tío, Pero quiero que me lo describas y ahorita lo vamos. Y tú vas a comer con los oídos hoy que nos estás escuchando. Bueno, y tú también que nos estás viendo. Yo siempre
2: he sido un apasionado de la comida. Y entonces lo primero que yo pues no lo cociné, pero yo me sentí ya un cocinero. Me sentí un pastelero completamente. Ok, fue un postre, sí. Era muy chiquito y entonces... ¿Qué edad tenías? Yo creo que he de haber tenido como unos seis años. Sí, está muy chavito. Sí, te vas a reír de lo que cocina. Es algo muy delicioso. Entonces, dulce, sabroso, así. Con un relleno de fresa. Ok. A ver, puedes ver. no nos no pasa pues las eh, No, no, pero déjame ver. Ah, déjame ver. El dulce, sabroso, con chocolate, bañado chocolate, con chocolate, relleno, relleno de, de, crema, de y crema y de fresa. Un gancito. Un gancito.
0: <risa> Eso no es
1: cocina, es hacer un truco y no te retiras No bueno, me dijo, <risa> perdón.
2: Era mi pero primer, primer. bueno, agarré una charola. De veras. Y fui me compré varios gancitos Ajá. y los acomodé, y había otros napolitanos. La cosa que le creé, que hice
1: una obra de arte,
2: un pastel increíble. Entonces yo llego con ese pastel de gancitos de los napolitanos y le puse unas velitas. Era el cumpleaños de mi abuela. No, y tú tenías seis años. Seis años no, no, su abuela se ha de yo ver, yo le llevé pero ese, qué bárbaro. Le llevé un no, pastel de gancitos con y me apolitano. asustó porque al llevárselo se agarró llorando. Y tú dijiste, híjole, ya la
1: reyes. la reyes. No le gusta el chocolate. <risa>
2: no le gustan los gansitos. Y no le gustan los gansitos. Para los, que se... para los quería <risa> fríos. Los quería congelados. Si... Para
0: que no sepa qué es gansito, porque eso es de sí. México, es máscara, la... pues son unos pastelitos que vendes que compras en la tienda, ¿no? Sí. Que son de chocolate, eh, bueno, cubierto de relleno chocolate relleno de, ¿no? de fresa. De
1: fresa, de, una de una crema. De los famosos maranela, maranela,
0: sí, maranela, No, no, no. no. Pues, y lo que helado.
2: No, no, sí, Y otra cosa que cociné ella, pues entonces fueron los huevos guisados. ¿Huevos guisados? Sí, el huevo a la mexicana con jito ah, okay, okay. chilito, Ajá. cebolla, y era muy fácil cortarlos, freír el huevo con poquita manteca, porque se usaba la manteca no, no, como ¿no? de belleza. Y luego, pues hacía mi, mi desayuno ya en las mañanas. Ok. Yeah.
0: Fíjate que es, es chistoso, eh, dices tú, bueno, unos huevitos ahí a la mexicana. Tienen su chiste los huevos para la mexicana, eh. Así
1: Cocinar es. de veras un huevo, la gente piensa que es muy fácil. Es lo frase, más es difícil omelette? de hacer. A ver, hazlo, porque todo tiene una tinta. A ver, a ti se te pusieran un día, aquí está, un huevo. cocínalo, lo que sacas de aquí.
2: ¿Qué sacarías de un huevo? O sea, ah, carajo.
1: Porque puede ser un reto. Sí. Y la gente no sabe que. Pues también el sartén tiene que estar súper caliente para que no se pegue. Claro. Porque si no vas a dejar la mitad del huevo ahí embarrada, sí, no sabes sí, si sí. lo pones en una tortilla, si lo haces en una pasta, si lo haces en relleno. Entonces, cocinar un huevo, pochar un huevo, es una de las técnicas más difíciles, aunque la gente no crea. Piensa, ay, no, hazte unos huevos.
0: No, no. Pues los puedes hacer, pero feos. Sí, exacto. No, pues ya ves que en la escuela, en la cocina francesa, básicamente le dan a, a ver si eres tan buen chef, haz un omelette y lo tienen que, y tiene que quedar perfecto perfecto, ¿no? sí, Entonces, la es, temperatura de la
1: que... cazuela cómo lo vas doblando, cómo lo vas poniendo uh -huh. y o sea, todo para que quede
0: Oye, y ustedes dentro de ya obviamente cuando empezaron ya a trabajar y uh -huh. todo esto ¿cuál fue el momento más difícil en el que se enfrentaron para llegar hasta donde están ahorita? ¿cuál fue el, el, el momento que realmente dices, ah
1: el momento más difícil era la aceptación de la gente para mí.
0: Ok. ¿En no sé, se sentido? Era, miro, porque
1: la gente tenía el concepto muy equivocado de lo que es la cocina mexicana.
0: ¿Cómo por Entonces, ejemplo?
1: por ejemplo, la gente piensa que la cocina mexicana estaba llena de sour cream uh -huh. o crema agria, de queso amarillo, de tortillas del chile colorado. Eso no tiene nada que ver con nuestra cocina. Existe mis respetos para ello, pero no era la cocina. A lo que estamos expuestos. Y tampoco tenía la culpa a la gente, uh -huh. porque antes de eso hacían unas enchiladas que bañadas con queso gratinado arroz y frijolas Nosotros, como mexicanos, al menos en Jalisco, no se sirve un arroz en la mañana. Te dan tus frijolitos, tus enchiladas, te los hacen una por una. Entonces la gente entraba y nosotros, oh, quiero un burrito. No, pues no tenemos burrito. Esto burritos. ya es la casita mexicana. Casita. Okay, en el momento ¿en que ya profesionalmente uh -huh. iniciamos nosotros nuestra aventura en el restaurante. No, yo quiero un burrito. No, pues no tenemos. Quiero esto. No, no hay. Bueno, que no son un restaurante mexicano. Sí, somos un restaurante mexicano. Claro, pero no vendemos esto. Nosotros queríamos mostrarle a la gente lo que eran los buenos moles, los chiles de nogada, un buen chamorro, una cochinita pibil y nos costaba mucho trabajo porque la gente no estaba acostumbrada a ese tipo de comida uh -huh. hace 25 años. De acuerdo. Entonces, fue un momento muy difícil que llegó un momento que dijo Mira, "Oye Jaime, tenemos que vender, su dijo primero cerramos." Nuestra okay. misión va a tener que ser reconocida wow. en nombre de la cocina mexicana y de todos los que atrás vengan, uh -huh. van a hacer una comida diferente. Uh -huh. Si tú y yo no cambiamos la percepción de lo que la gente ha comido hasta esta fecha aquí, no va a pasar nunca. Okay. Pero uh -huh. era un momento muy difícil, era frustrante uh -huh. porque la gente se salía del restaurante. Y por ahí, supe
2: que son mujer de aventuras enchiladas. Para mí, ah, no, ah, no, el no, momento no, más amigo. difícil es ese, fue ese, ¿no? Ya uh -huh. estar en una realidad. Uh -huh. y enfrentarme a esos retos que tuvimos que ir uh, rompiendo cada vez barrera o tras estereotipos, barrera. Estereotipos, porque barreras. Sí. sí, aquí hace 23 años la gente tenía el concepto de auténtica comida mexicana, era el Tex-Mex. Okay. Lo que acabo de explicar Jaime. Entonces llegas tú y abres tu restaurante y vienen y ellos esperan. Unas enchiladas, pues con el queso cheddar arriba, sí, derretidas, claro. sour cream, chile colorado de el, lata, el, el, el ah, chillito no. de lata. Entonces, que llegan y la gente te dice: Ustedes no saben cocinar.
3: Ahí
2: uh -huh. te avientan la comida. O viene otro y te doy otro ejemplo. Vino una señora un día y me dijo, ¿Usted me está diciendo que esto es comida mexicana? Ah, pues sí. sí, pues sí.
0: sí. Me mexicano, dijo,
2: yo tengo 23 años viviendo, o si no toda mi vida aquí en Los Ángeles, uh -huh. y esto no es comida mexicana. Entonces esas fueron las situaciones en las que tuvimos que enfrentarnos. Y de ahí difíciles. fuera,
0: ¿ustedes vivieron alguna otra situación en lo que tiene que ver con abrir el restaurante, con ser aceptados eh, con los restauranteros, con el medio restaurantero? O oh, fue fue fácil. Eh, 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 porque sabemos que o sea, la industria restaurantera es, es difícil, es dura, es competitiva, Así es. es fuerte, siempre están buscando el pelo en la sopa, no? Entonces, ¿usted vivieron también algo de eso? Bueno, seguimos duro? viviendo sí, retos cada el día. Bien. El okay. más
1: reciente fue haber pasado en la crisis económica esta temporada del Covid famosa, sí, fue claro. yo creo que para todos los restauranteros y muchos empresarios en general uh -huh. una de las pruebas económicas más difíciles al menos en nuestro caso pasarla darnos cuenta de que de la noche a la mañana nos cierran el restaurante uh
0: -huh. y uh -huh.
1: tú te quedas sin nada de un día para sí, otro claro la
0: loma y con gente que empleas y que emplea todo, de dónde
1: para... qué hacer reinventarte hacer las cosas qué vamos a hacer para poder sobrevivir nos abren volvemos a cerrar nos vuelven a cerrar que para Entonces, llevar, fue, que comer afuera que... Eh, muy difícil sobrevivir ese tiempo, pero una vez que pasas eso yo que pasas cualquier otra cosa uh -huh. lo demás en la aceptación hemos sido unos afortunados por el cariño que la gente nos ha tenido okay. la aceptación del compañero, nuestro el compañerismo con los más restauranteros es muy abierto okay. es de ayuda, de hecho nosotros fundamos Jason Mexico junto con este Vicente del Río con el eh, la Guelaguetza, con, con uh -huh. el señor Fernando López, mona, las de la monarca Ramiro y yo. Oye, oh, yeah. en ese tiempo con el propósito de unir a todos los restauranteros oh, restaurante. y los chefs mexicanos. Y
2: este ahí fue parte muy importante el señor Luis Medina. Luis Medina me suena no, conocido. Vino, no. vino a
1: ser <risa> una el, parte muy importante, eh, una parte muy importante, importante porque nos ayudó a organizar el ¿El primero o el segundo? El
2: primero. Él okay. fue el que nos inauguró en ese evento. Okay. ¿sí? Y volviendo al, te al tema, perdón por la interrupción, sí, sí, pero sí, volviendo no. al tema de a lo que tuvimos que enfrentarnos, la verdad, como dijo Jaime, sí fuimos, tuvimos una aceptación de los demás restauranteros. Nos vieron como un ejemplo.
0: Okay.
2: Y estaban muy orgullosos de que estábamos trayendo la comida mexicana.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Pero también fuimos unos afortunados porque... Los medios, los periódicos y los críticos de comida, los americanos fueron los primeros que vinieron a comer, a probar y a hacer nuestros reportajes. Claro. Y uh -huh. estaban ya eh, pues muy abiertos a experimentar cosas nuevas, uh -huh. a experimentar la comida mexicana, la real comida mexicana, porque pues aquí era la Tex-Mex, que tiene su lugar también dentro de la gastronomía. De
0: acuerdo, sí. sí, no, sí no, pero, todo pero, tiene su lugar, todo, nada, todo hasta su lugar, está, ¿no? está
2: mal. todo, aparte, todo exacto, es comida sí, y, como sí. tú, es comida bendita, ¿no? Claro, pero sí. Yo creo que a nosotros nos tocó el antes y el después de la comida mexicana en Los Ángeles.
0: Y de eso vamos a hablar. Vamos a, ir a un cortecillo breve y ahorita cuando vamos a vamos a hablar directamente de comida. Vamos a hablar de platillos. Vamos a hablar de, de vamos a tratar de dar. Vamos a hacer un paseo por varios estados de la Uf, República de la vida. y este y quiero que me platiquen de, de los platillos que tienen ustedes los vamos, vamos. a describir.
2: No me trajeron, pero la próxima sí me van a traer platicando. <ríe> la próxima debemos, me lo debemos. Y si no, vamos a hacer el programa La Casita Mexicana. Se vienen, ¿verdad? Así Una nos pregunta. Esperamos. Sí, dime. ¿Necesitamos pasaporte para ese paseo? ¿Visa? ¿O no,
0: no, no. Esto va a ser completamente con la imaginación.
2: Ah, muy bien. No, ¿no? dije, yo estaba viajando. <ríe> ¿ves? Listo. ¿ves? No, y dije, yo no puedo salir de Estados Unidos, espérame. No, no es cierto. Regresamos en breve para variar con Rafa Silen, Jaime Ramiro, la
0: casita mexicana. Una chulada. <ríe> En Uno Production estamos desarrollando nuevo contenido para la comunidad latina.
1: Por eso te invitamos a que nos veas a través de nuestro canal de YouTube Finanzas para ti con Carlos Palazzi y Anaís Salazar o que nos escuches a través de tu plataforma favorita. Te vamos a dar información muy valiosa para mejorar tu vida.
0: Recuérdate que acá en Finanzas para ti vamos a darte las herramientas para que puedas poner tu patrimonio del tamaño de tu sueño. Vamos de vuelta eh, para variar con tu servillete, Rafa Ziegler Y tengo a dos camaradas cuats, carnales, chefs, este, muy queridos de toda la vida sí, gracias, gracias, Muchas gracias por conocernos Mucho. Eh, Jaime Ramiro, Ramiro Jaime, aquí de la casita mexicana Pero sobre todo son grandes exponentes de la comida mexicana, se la saben de todas, todas Y, y vamos, a hacer este, vamos, a, vamos a hacer este viaje eh, tú me dices que acabas de volver de Oaxaca. Empecemos sí. por el estado de Oaxaca. Bueno, yo amo Oaxaca. Es una belleza. Amo Oaxaca. Saluda a toda la comunidad verdad. oaxaqueña. Claro, en, tenemos en, en amigos
1: enormes así de corazón oaxaqueños. Ah. Los queremos mucho. Tengo la fortuna también de tener unos amigos que pues, me hizo un viaje muy interesante sobre Oaxaca. Estuve allá aproximadamente, no sé, dos semanas. Órale, pero okay. fui hasta la Sierra Mixteca Alta. Ajá. Y ahí me recibieron unas señoras fabulosas. Tuve la fortuna de cocinar, cocinar con tres de ellas, cocineras tradicionales.
0: Cocineras tradicionales sí, de la Sierra de, Alta de Oaxaca. Sí,
1: y, ¿Y otros. De, una de Tlaxiaco, la otra de Oaxaca y la otra del, del pueblo donde se elaboran todos, la mayor parte de los mezcales. Entonces me recibieron en sus cocinas con un amor. Uf. Compartieron con nosotros tantas cosas, tanta belleza. Y, y de ahí yo vengo de veras muy enriquecido y además yo le platicaba al nieto de una de ellas este que nosotros desconocíamos no obstante de ser mexicanos, haber uh -huh. sido ya mucho de la cultura oaxaqueña
3: claro, muchas no de estas cosas de y hoy
1: que voy, yo regreso sí. con un amor más grande hacia Oaxaca, uh -huh. con un respeto a sus tradiciones, a su cultura que cada uno de los estados tiene mucho que ofrecer, pero ellos a mí me han abierto las no
0: sabes, no no señora. son la gente fuera de serie, maravillosa, más no poder, sí. Aparte que tiene una ciudad hermosa, hermosa, tiene unas tradiciones increíbles, pero ¿qué cocinaste con esta señora? Mira,
1: cociné una que se llama una salsa de hormiga.
0: Ah, caray, a ver, de salsa una? de hormiga. A, yo apúntele por favor,
1: ¿eh? <risa> ver, si usted quiere prepararla. Aquí que dicen, a ver cómo la salsa de hormiga. Imagínese, algo ha picado alguna hormiguita. ¿saben ah, lo que pica así sí, Ah, pues sí, así sí. es la sensación de esa salsa de verdad, que te en la boca uh, cuando te piques. Okay. Se hace de un chile, que ellos le llaman un chile costeño seco, que se da solamente en esa región, uh -huh. y de algunos tomates que se llama el tomate riñón. El tomate uh -huh. riñón se hace inclusive en un festival en Oaxaca. Eran de los tomates que no eran muy apreciados por su forma, porque, porque tienen la, la, forma de un, sí, uh -huh. la forma de un riñón. De un riñón. Los okay. que hacen aquí los Harlem tomatoes, pero pero tienen unos nutrientes y un sabor excepcional. ¿Son rojos? Son rojos, rojos. Rojo, Entonces, rojos, okay. no los vas a dejar en refrigeración. Las gentes van, cultivan sus tomates, los dejas, los dejas en lo que se llama un chiquihuite, okay. es la cocina de humo que es donde una se canasta, maneja la leña, es una, una canasta, canasta chiquihuite. Okay. Para dejarlos que tengan ese rojo <coughs> intenso. O
0: sea, los dejas madurar
1: en el madurar chiquihuite. Madurar
2: en el chiquihuite. ¿Tendrá sí. algo
0: que ver el chiquihuite para que maduren Para ¿Más? que maduren. Pues yo yo, que creo que sabor. yo pienso
2: que la temperatura, la temperatura más temperatura, que todo, una, es la que, los, la que los... Y luego pues la tierra, madura, que solamente
1: sí. te ofrece esos sabores, porque hay tierras, son microclimas. Sí. Solamente ahí en esa zona se dan. Los dejes y una vez que ya están en ese punto, así que es como una fruta, porque obviamente el tomate es, es, es una fruta, una fruta Ajá. Sí, los sí, pones en obieta. un comal sí, y agarras tú tu comal de barro. Tiene que ser comal de barro, sé sea, que le untas Ajá. tu cal para que no se vaya quebrando. Los pones y empiezas a estar ahí y un pedacito de ajo
0: pedacito de ajo, el jitomatito, lo asan. Y los sal azules,
1: de grano. Y la sal de grano. Es lo gran. único que tiene esa salsa. <coughs> Una vez que lo sacas, agarras en tu molcajete. ¿Le ponen mantequita
0: sal... o algo para que se fríe? No,
1: nada. nada. No tienen nada manteca. Solamente están asados en ese comal. Asados. Comado. en el... Una tienen vez que empiezan el, a agarrar. El
2: sabor a humo, ¿no? A humo, sí, que claro. se van quemando y queda la Pero costrita. Y eso es parte bien importante de la salsa. Sí, claro. porque la le va a dar la costrita oscura.
1: es ese sabor ahumado. O Entonces sea, agarras tu ajo y ya una vez un poquito de, de sal, tiene que ser sal de grano, sal de mar. Como debe y ser. Y muy bien esto. Después de eso pasas a los chiles, que son un poquito más duros, los quebras y al final los jitomates o los tomates, como es mucha gente. Uh -huh. Bueno, es una salsa maravillosa. Molcajeteada a mano. Molcajeteada a mano. Uh -huh. Y lo que uno que hace es una tortilla de de un maíz amarillo que tienen ellos ahí. Uh -huh. Y agarras eso. bueno, yo puedo comer eso con un chocolate de agua. Oye, vamos a, a darles tiempo. el secreto ah. del
2: chef. A ver. El, es en el molcajete. Hay que, hay que triturar muy bien el ajo para que suelte todo, todo, Su aceite. todo. Y el ajo lo ponen crudo.
1: Asado también. Ah, está todo. asado, ah, es cierto, asado. porque se está asando Entonces, con toda la román Impregnas, la impregnas Ajá. El, el
2: molcajete. Ajá. Ajá. Entonces, cuando vienen los demás ingredientes. Ya agarran sí, el sabor exacto. del ajo. Sí. Yo les quiero compartir una. Y esta
1: es la salsa de hormiga. Esta es la salsa de hormiga. Ok. Y, este, sí. y luego, a ver, perdón. Una anécdota Ramiro.
2: del jitomate. Hablando a del ver, jitomate, miren. mi abuelo era agricultor. Ok. Y yo ¿En, recuerdo en Jalisco. En Jalisco sí. okay. Entonces recuerdo que me llevaba mis jitomatitos bulles, uh -huh. le llamaban. Uh -huh. Y El Roma. El Roma. Y me decía: Mira, muérdelo, muérdelo. Yo lo mordía. Qué dulce, qué dulce. Qué cosa era. increíble. O Entonces, sea, hablaban sí. de eso y de la fruta, Se me viene, ¿no? se me viene mi abuelo a la, a la mente dándome a probar el jitomate. Me decía, prueba, qué dulce. Es
0: que ese jitomate, jitomate que... Que, que comían, yo me acuerdo cuando usaban jitomate en la casa de ustedes allá uh -huh. en, 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 en México, cuando cocinaban, me acuerdo que hacían pues el jitomate para la sopa. Para la o sopa. Y lo estaban moliendo sí, sí, sí. todo. Y ya sabían, cuando nosotros uh -huh. estábamos presentes, sobre todo cuando yo estaba presente, que eh, apartaban un poquito y me molían jitomate. Pero con azúcar. El gazpacho. Ay, entonces, el pero gazpacho con muy tapatío. Sí, entonces a mí me encantaba tomarme eh, y Ajá. era literalmente tomate, agua y azúcar. Y era y, 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 y así sí. me lo servían. <risa> era una cosa increíble entonces como dices tú el tomate tiene tantas cosas ¿no? tantas es cosas pues y qué más, más cocinaste historia.
1: aparte de la un mole negro un mole no, negro vaya, oaxaqueño basta, a ver basta por favor no saben eso mole negro de Oaxaca yo había aprendido con una maestra a la cual le debemos mucho de nuestros conocimientos aparte a nuestras abuelas y mamás que fueron las más importantes en esto, uh -huh. Silvia Cursain, ella es una antropóloga, escritora de libros y ella fue quien abre las maestrías y, la, y las carreras también, la Universidad de las Américas en México de Gastronomía, uh -huh. directora de la Escuela Ambrosía. Tiene un currículum, de sí, pero sí, sí. aparte es una excelente amiga de nosotros y nuestra maestra. Okay. Entonces con ella hacía, y fue la primera vez que hice mole negro con Silvia. ¿sabes? Es muy es laborioso. Y me no, decía. Cualquier
0: mole es laborioso. Sí, sí, ¿no? Yo hacía
1: el mole negro y no me salía negro, me salía rojo. Y luego no <risa>
3: <decía, ¿cómo?
1: risa> no me explicó ella porque esa es la maravilla de las cosas. que pues, uh -huh. tú tienes a Jalisco muy integrado porque los adobos en Jalisco son muy rojos uh
0: -huh.
1: y a ti te da miedo quemar los chiles. Entonces ah, hay que quemarlos. ¿Por eso es
0: negro el mole? Por
1: eso es negro. Hay o sea, que quemar las semillas, se el Según chile chihuacle. No, no, hay no sé que dejarlas que se incendien ahí en el comal y las separando. Porque si tú las dejas un poquito que no están negras, no va a tener ni ese sabor. Y además tiende, eh, pues puede tener tendencia a tener un, un amargor completamente bueno, claro, diferente. Hay que tener un punto hasta exacto Hasta que me fue sacando. Pero ahora que fui a Oaxaca, pues bueno, señores, ya llegué, creo que. Que sí me queda Master. más decente el mole.
0: Ah No, no, pues <risa> bien, vamos a tener que ir a probarlo en la casita también. Oye, ¿qué proteína, por ejemplo, qué, qué carne con el mole negro de Guajajara? El mole es negro,
1: eso? a mí en lo personal, me gusta mucho con una costilla de puerco.
0: Mole negro de Oaxaca con, con guajolose guajolose de guajolose también. guajolote guajolose, también. Lo escuchado, sí. ¿no? Mucha gente son, lo usa con, hasta con Pollo, pescado. Pero lo pensado, sí. Los
2: filetitos de pescado son deliciosos. Sí. Con Fíjate mole. que sí yo una vez
0: probé en, en, de comida oaxaqueña sobre todo en la costa de Oaxaca sí. y sirvieron un mole negro con filetes de pescado. filetes de pescado. Era muy es bueno. Sí. sí. Es que es una eh, eh, combina con todo. Sí, o sea, claro. la, la proteína no es que mejore el mole, el mole mejora la proteína. Sí, que tú le porque pongas, el mole
1: ¿no? es el rey en sí, es decir, ese platillo. Yo una, una costilla bien cocinada, muy bien, y la bañas con mole. Hijo. Negro, no sabes qué cosa. Y, y, y con Pero unas
2: tortillas recién unas hechas. Unas tortillas
1: recién hechas. Ah, de, con maíz azul, tienes...
2: ¿no? Uf, de maíz azul, ¿no? No, de maíz azul. Fíjate que yo también tengo unos... Yo fui antes de Jaime, fui invitado a... Uh -huh. A, a, a Tlajiaco que es un pueblo bellísimo de Oaxaca. Antes que sí el
0: mole este que el negro, para, ¿con sí. qué se acompaña? Con frijoles, con arroz. Bueno, usualmente la
1: gente lo sirve con un arrocito blanco en su lado.
0: Arroz blanco. Nada más. Solamente para cortar un poquito para la acidez. Para cortar un
1: poquito y lo pone, pero mucha gente nada más prefiere su mole y basta. Y, y listo. Con esto el mole. No, es que ese es el eso, rey. Así acompañamientos, es. pues ya le puedes no. poner un arrocito, el que quieras y la cosa, claro. unos platanitos fritos en un lado, bueno. No, no, no pues, en, cada en cada Jalisco
2: verdad. se acompaña con arroz, el mole arroz. siempre sí, va con arrocitos sí. Sí. y me decía Ramiro de Oaxaca no Ajá. que vengo también mi corazón con mucho amor sí me porque tocó en el primero. pueblo de Tlajiaco me Ajá. tocó probar la comida de 10 mujeres 10 cocineras tradicionales de ese pueblo por cierto es un pueblo bellísimo es donde nació Chespirito eh, ¿Cómo se llama el pueblo otra vez? Tlagiaco. Ah, Tlajaco, y ahí Alicia también. La cantante Ahí nació Lila Downs también. ¿eh? Lila Downs. Y Porfirio Díaz también. De ahí es un pueblo, sobre, de su, una celebridad. Uh -huh. Le llaman, ¿cómo leí? El célebre pueblo de Tlagiaco. Es que aparte los guaqueros son muy orgullosos. Ah, <risa> claro, ya que, que están muy orgullosos. No, ya que tienen que sentirse orgullosos. Son una chulada. O sea, ahí probé 10 platillos diferentes con las mujeres ahí, probé mucho mezcal, increíble. Y a ver, dime increíble. los nombres de los platillos. <risa> no, dicen, bueno, me dicen que
0: me la pasé muy bien. No me platicaron, pero oye, yo no lo bueno, acuerdo. Decir, a ver, dime los nombres de los platillos. No, te diré el nombre de los de mezcales. Los mezcales. Ahí,
2: de pechuga, Me no, tocó ver. No. <risa> me tocó ver, a ir a un restaurante de la señora Zoilita. Ah, Zoilita. Sí, ojalá y que nos escuche. Me enseñó tantas cosas. Me enseñó cómo hacían la barbacoa. Su restaurante uh -huh. se especializa en barbacoa. El, y el pero estilo Oaxaca. Qué, estilo qué cosa, Oaxaca. ¿no? Porque a mí barbacoa, es barbacoa de Hidalgo. Y le ponen no, hojas no. de aguacate, ¿verdad? Acá el... era de becerro. Ah. Es de, de becerro. becerro. Entonces hacían un hoyo grande, prendían fuego, le ponían piedras, venían, le depositaban la carne, la tapaban con hojas de maguey y al final le ponían unos petates, uh -huh. y luego le tapaban con arena y la dejaban toda la noche. Uh -huh. Y al día siguiente sí, se está. hacían unos tacos con una salsa maravillosa. Pero fíjate Ajá. qué interesante, los sabores
0: deben de ser muy distintos a la albacoa que conocemos del Estado de México, del Estado ah, sí. de, de, de Hidalgo, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente pues allí pues es borrego. Borrego. No, borrego de, no, de, y de la carne. Y, 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 y muy entonces rica. Becerro, pues básicamente es Res, res, baño, res aunque es un poquito más suave, por la ternera blandita, o ternero. Entonces, y, ¿y el sabor? ¿Y si notas que el sabor era muy distinto?
2: Varía mucho. varía mucho, Cada uno tiene su encanto y su sabor diferente. Sí, pero la cocción, ¿Y con qué lo acompañabas? Es ese nada más con tortillas y salsa. Nada, nada más. ¿Pero nada la salsa
0: nada más. cuál
2: era? Esa? Eh, usaban una salsa verde que le ponían hoja santa. Uf, una uh. hoja santa y tomatillo y no, un chile que buen, usaban... ¡Qué sabrosísimo!
1: No y nosotros sin comida.
2: No, no y, no, y luego los de la casita que no...
0: No leen los correos no electrónicos. Ah, no, el, no, el no correo, correo. Señor, si usted le quiere mandar un... Ramiro, no, se lo mande. mánselo a mí y yo se los paso ahí. Jaime se los va
2: a contestar <ríe> así, inmediatamente. No, pero, pero <ríe> qué lindo.
0: Oye, y bueno, pues es que podemos seguir hablando. Ok, vamos vamos a otro estado, ¿no? Eh, cuéntame de otra otra otra... Anécdota en donde has ido a cocinar y cuéntame qué cocinaste en otro estado.
1: Bueno, hemos tenido la fortuna de asistir a, todos los, a, a la mayor parte de los congresos de las cocineras tradicionales en México durante varios años uh -huh. en Michoacán. Y tomando uh -huh. en cuenta que la cocina michoacana fue la que fue tomada como pues un modelo, modelo a seguir para que se le otorgara a, a México la, el, este, ¿El, el reconocimiento de patrimonio intangible de la humanidad la cocina mexicana en el segundo intento porque el primero pues se declararon ellos pues no tenemos el conocimiento para calificar la cocina el segundo año que fue el intento Está bien y fue basado en la
0: cocina michoacana. Ah, okay. entonces tiene una cocina maravillosa. Nosotros, fíjate eh, nos que somos... no es muy sonado a veces la comida michoacana. Hablamos de la oaxaqueña, hablamos de la, de, de la veracruzana, pero la michoacana. ¿Sabes? háblame de platillos sí, michoacanos. Mira, tiene, tiene, Mancha
1: tiene mantienes. una, uh, tiene una cocina tan impresionante uh -huh. eh, michoacana que al igual que tú digo porque no hay. Aquí un lugar que expresa en realidad lo que es la cocina michoacana. Claro. Desde el masa de la de los movimientos de sus masas para hacer las corundas con frijoles. Las carnitas, todas. creo que todavía ser lo, lo, lo más
2: fresco. Pues no, no, hay moles, no, Tienen sus moles. son ¿no? los moles más
1: picosos. El tienen los guisados. Es, es Está... fuera de serie. No, no. Serie. hay unos hay unos platillos ahí que se llama es muy famoso se llama cirita la cirita okay. es, es una especie de un paté muy sofisticado que hacen <ríe> sí. estas comunidades sí, muy, muy se wow. hace a base de semillas de chiles ajo cepazote y todo entonces ellos lo hacen y hacen como una pasta con tortillas o sea, es vegetariano? Estos, completamente sí. llevan tomatillos asados algunas versiones tomatillos asados. tienen tomatillos entonces asado, semillas y tomate eh, eh, chiles ajo,
2: ¿no? ajo.
0: Y algunos tomates.
2: De el,
1: no,
0: una es pasta un que se
1: convierte en una especie de puré. Una puré especie paté, un paté O sea, untable. Es como un unos table. frijoles
2: refritos, vaya. Ajá. Bien chinitos. Okay. Ellas tuestan las semillas uh -huh. y los tomatillos. Okay. Y empiezan a moler, a moler, a moler. Okay. Hasta que queda una pasta.
0: Sí, que queda. Es un trabajo. Y trabajan y Chile,
2: digamos, el
1: aguacate en tantas versiones. Los, sí, atoles, bueno, los atoles y la panadería. Mucha de la gente no sabe que dentro del de, de, de área de panadería, la región de Sin que está más o menos a 25 minutos al sur de Páscuaro, por estas uh -huh. zonas.
0: Blanco de Páscuaro. Ay,
1: no Yo sabe, aprendí hacer, solamente Aprendí de esto. a hacer
2: un atole riquísimo, ¿eh? Sí. Fuimos a que le llaman el Atole de Chaqueta. Atole de Chaqueta. Uh -huh. ¿Y eso ¿O de caña
1: es? también? Ah, de bueno, caña. es el, el que se endulza con, con, con las caso. cañas. Sí,
2: ¿Y con de qué el, es ese atole de chaqueta? Es Con la cascarita del cacao. Ah, no,
1: la cascarita del cacao. La, la cascarita
2: del, del cacao. cacao. En el comal empiezan a tostar el, el cacao. Ajá. Después lo pelan. Y lo que usan nada más el cacao lo usan para hacer chocolate. Ok. Y las cascaritas es para el atole. Uf. Entonces... ¿Y
0: lleva leche el atole? Lleva, no, lleva no. masa,
2: masa de maíz. Claro. Azúcar de caña y las cascaritas de, del cacao, que es lo que perfuma el atole. El es como hacer un atole de, de masa. Como si de fuera un masa. champurrado. Como si fuera un, un champurrado. champurrado pero ah. en la cascarita
0: no tiende a ser amarga. No. Porque la, el cacao de repente no. la cascarita sí. puede ser amarga.
1: ¿no? no, es que está bien tostada y luego se muele y mm. se integra con la masa. Se muele y con, y con, la de caña. con la azúcar de caña con con o con piloncillo. O piloncillo, sí. un piloncillo. Ajá y con esa panadería porque es maravillosa la panadería que Michoacán. tiene Michoacana. Okay. No 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 es. A, a Nómbrame
0: mí. algunos panes michoacanes. Híjole, los sabes, panes, panes michoacanes. Algunos. A mí. Ojo el... de pancha. Uy pues Ojo desde de la chimindrina, <risa>
1: los bigotes, los pelones, los payasos, pan de pancho, la ranita, los ratones,
3: el pan <risa> es
1: un pan especial de muerto, el el pan de que llaman ellos el pan blanco, el pan de agua, los el pan de, de agua y bueno, no, los rico, chupones, rico, hay sí. una maravilla, las, las, las tres canastotas, aquellas no. canastotas que tú sales ahí en Pascua en la mañana, sí. donde terminan las, las orillas que están, las calles están pavimentadas, uh -huh. ahí están todas las señoras vendiendo el pan en la mañana.
2: ¿Has no. probado
0: los uchepos? Los uchepos, cómo no? Claro, no, como... no, no, no. Y yo los sabes que los reciente y los probé acá en Los Ángeles. Eh, una amiga que fue a Michoacán uh -huh. este trajo uchepos uh -huh. congelados
2: y luego sí. los preparó y me los dio a probar y yo dije qué me dices de las enchiladas hechas en comal oh, las enchiladas michoacanas que la fíjate poradillo. que acompañadas con ese pollito frito esas
0: zanahorias ah, esas papas que es ¿tú? medio 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 como le llaman la enchilada placera muy placera ¿no? sí son muchas es, que Esas son, sí, con un adobo, adobo rojo? rojo un adobo rojo y todo te sirve la pechugota <ríe> ahí, con todo el hueso las papas, piernas
1: tus zanahorias unos chiles jalapeños Híjole. a un lado
0: y te <ríe> sientas ahí bueno no, fíjate qué cosa tan extraña que sí conocemos o por lo menos yo y seguro tú que nos estás escuchando viendo, sí conoces pero muchos de los platillos no estábamos seguros que eran de Michoacán, La Charanda. La Charanda Michoacán.
2: también. No
1: tienen un ron tan espectacular que ha sido galardonado por las mejores revistas especializadas en vinos. Se llama Alconde Alconde, el ron que venden en Morelia. En esta parte que nosotros trajimos dos botellas. Maravilla, que solamente tiene que estar hecha con esas cañas que, que crecen ahí en, en, creo que en zona, cal, zona caliente, zona caliente, ahora, caliente, zona caliente, 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 caliente claro. Ahí Cosechan esas cañas para ser ¿no? bueno, una
0: maravilla. Es que hay una cantidad también, digo, podemos, tenemos que, tienen Ajá. que venir, la próxima
2: nos traen comida, por favor, son amable.
1: una, así que de cada estado para salvar, ¿verdad?
2: Sí. Vamos a tener un chile en hogada uh, con ese relleno de carne, de fruta. Por aceite, favor, ese señor ¿verdad?
0: productor me los pone para la siguiente <ríe> semana. <seguras. ríe> Esa crema <ríe> ay, de ay, eh, pues No, no, nada, 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 ay, no, no. Basta ya. Pero, pero también. Podemos hablar de tanta bebida este sí. alcohólica, obviamente, bueno, ah, bebidas, uh -huh. hay muchísimas, dijiste el chocolate sí. de agua hace rato, lo mencionaste, eh, tanta bebida sabrosa, el champurrado, la tola y todo, uh -huh. pero también hay muchas bebidas alcohólicas que aquí nadie conoce. Que, conocer, que, bueno, que yo hasta que no viajé, por ejemplo, a San Luis Potosí, es la comida huasteca, huasteca. Ay, probé los, el jovito. Los es? jovitos hay en San Luis Potosí los, y también
1: ah. en Veracruz. Son en Veracruz, mucho, son de Veracruz los dos porque los como, jóvenes, es, como, sí, como es la,
0: la, la Huasteca, la huasteca Potosina y Veracruzana. Veracruzana, sí, entonces yo me acuerdo que cuando lo probé dije, ¿qué es esto? el patada de mula, ah, porque te cuidado, tomas cuidado, y después, no, dos no, o no, tres, ah claro,
2: el, el piltamal se llama, no hay otro, piltamal. hay otro el tzaco Zacayul ¿no? Sacahuil. Ah, es, es San Luis Potosí. Hicimos uno del sí. tamaño de esta mesa. Sí. Para Órale. un show nosotros. Acabamos
1: de estar también en San Luis Potosí. Pues sí, es que todos nuestros viajes son gastronómicos. Sí, pues por supuesto. Todos nuestros viajes son gastronómicos. Uno de los que recuerdo, perdón, con tanta no? belleza fue donde llevamos a mi papá, a mi mamá, mm. a dos mis sobrinos y manejamos por Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Querétaro. Veracruz y nos fuimos hasta la región de los Tuxtlas y todo uh, era comer no, y por regresamos supuesto. haciendo moles bueno cuando vamos ¿cuándo a el de Jico? Mole, de Jico?
2: ¿Sí? mole de Jico el no, mole de Jico es sí. de un pueblo ahí muy bonito que es donde ¿de qué estado es este? de Veracruz de Veracruz, de Veracruz, okay. de Veracruz este es un mole dulzón ah que tú eres experto en el mole de Jico bueno por ahí no, escuché oh, alguien me dijo no, no me gusta eh, mucho eh, hacer ese mole porque okay. es medio dulzón ok Jaime y yo fuimos allá en diciembre y nos tocó este, hacer la rama con ellos la gente tan hospitalaria. Que
1: para los que no sepan, la rama es una tradición que tiene Veracruz sí. común la de versión Navidad. de un arbolito de Navidad que salen los niños y van a pedir cosas. Se llama, ahí viene a la rama ah, muy
2: agradecida. Porque -ra 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 -ra". Hasta los
1: casos nos aprendemos. ¿no? Te dan
0: tole y te dan tamales.
2: Y todas las casas, se ¿eh? puede llegar a cualquier sí, casa. Y la rama. A una claro. señora sí. maravillosa Ajá. porque anduvimos preguntando que, de que si conocían a una persona experta en mole donde que nos pudiera enseñar. Uh -huh. Llegamos a esa casa tan bonita, así humilde, humilde. y nos la llevamos al mercado.
0: Uh -huh.
2: A al, hacer todas las compras. A hacer las sí. compras y, y, y compramos moldito. una molera, una olla de barro, y nos hizo como cuatro moles ahí. Uf. Y entre ellos fue el de Jico. El de Jico. Es así como, como mermelada, como pero tacho. Muy rico. Más muy rico. Bueno, es que hay una cantidad. Yo probé, yo, yo,
0: digo, tuve una experiencia en un restaurante en San Diego y teníamos... Eh, don Julio, que si sí, nos escucha, un gran chef que trajimos de México, este, él era ayudante de Marta Chapa. Ay, claro, hace no, mucho manzanas. tiempo. El que Entonces, tiene,
1: sí. tiene sus su lugares en la Ciudad de México. Entonces, muy eh, impresionante. Él, muy nos lo
0: robamos, uh -huh. nos lo trajimos, y él hacía un mole que se llama mole ahogado en natas. Ay, ay qué raro. Era rico. una cosa y, y yo decía, cuando me dijo que no lo iba a hacer, uh -huh. yo dije, a ver, espérame, seguro es el nombre, ¿no? No hay nata. No, tiene nata. En Entonces tuvo que comprar, ahí nos tienes tratando de encontrar leche broma para poder sacar, río, las lo de sacar las buenas natotas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, dije, no, pues vamos a Tijuana y compremos natas. Y ya las trajimos. ¿Qué no, mole. ¿Qué sí. te puedo decir? No, y puedo seguir hablando horas, pero ya nos tenemos que ir. Yo Go. te iba a dar una receta de, de
2: una salsa de natas.
0: A ver, dame dámela de volada. Ah, es, es muy típica. De... A ver, la receta de salsa de
2: natas. es como una salsa, Bueno. Se hacen sus natas, las reservan, las La guardan leche, claro. Ajá. y se van a hacer un, una salsa de molcajete. Este es de mi pueblo, que es muy común por allá. Venga, entonces asalos los tomates, los chiles, uh -huh. el ajito, lo empiezas a los moler, chiles de árbol, chiles de árbol, chile de árbol? Sí, okay, claro. Ajá. lo mueles, lo mueles, lo mueles. Y al final, ya que está tu salsa bien sazonada y todo esto, le empiezas a agregar las natas. Entonces las es a chile se mezclar, de árbol, ajo. Sal, jitomate. sal y tomate sal, ah, y jitomate no sal. Nada más. Ok. Lo empiezas a moler. Okay, que hagas tu salsa, la pruebas de que está bien de sal, agarras tus natas y las, las incorporas. Se empieza a, las empieza a incorporar. Y te queda una salsa de un color coral rico. Fíjate que yo Ajá. creo que por ahí va la onda. Nunca me dijo, don Julio,
0: cómo lo hacía. Realmente yo tampoco le pregunté mucho, me acerqué Ajá. mucho, a ver, pero tiene ese color es como un color rosa mexicano coral sí, claro. Claro, entonces yo creo que por broso, ahí por sí. ahí él él era esa era la base de la este base mole que la este hacía, y ya que hacía. Después, sí. ahora que agarras lo dices. una
2: tortillita recién hecha la metes al, al molcajete con la salsa Ajá. la sacas la rellenas de queso la doblas las agarras más salsa de salabañas y le pones un tipo y no fríes la tortilla antes no la puedes freír la pero puedes en este, freír, este caso si freír, está freír, recién hechecita ah, está no, blandita, no, no, es mejor es mejor y tiene más sabor
0: entonces va de nuez, rápido. Entonces es jitomate, jitomate asado, asado
2: chile de árbol tostado, chile de árbol
0: tostado, ajo, ajo y, y, sal, y, sal. y sal y sus y, natas y sus supuesto. natas y le empiezas a moler, pero
2: las incorporas cuando ya cuando estás ya moliendo está la pasta. Sí. Ya le empiezas Ajá. a dar hasta que queden bien incorporaditas y moladitas y las no? dejas tienes <ríe> que estoy salivando. Lo no comido.
0: Obviamente las natas van a estar frías, las dejas medios que se pongan al a, tiempo, temperatura a temperatura ambiente, ambiente. Sí, okay, la aquí sí, las sacas de del refri. Sí, Y de las dejas ahí a, a temperatura temperatur ambiente ambientes. es más sabroso, uh -huh. claro. No, qué chulada. Mi Uy, querido Jaime Ramiro, Ramiro uh -huh. Jaime, qué chulada, la casita mexicana. Uh -huh. Vayan y visítenlos si están en California, por favor, en la ciudad de Bell. Estamos en es, la ciudad. Están de... en la ciudad de Bell. Dame la dirección donde está la casita claro mexicana. Claro que sí, Está en
1: el 4030 al este, este de la avenida Gage. Gage en okay. la ciudad de Bell y ahí este nos pueden buscar también a nosotros en Instagram estamos por chefs Jaime Ramiro chefs
2: Jaime y Ramiro y, Ramiro ver, y en el Facebook en la casita ustedes.
1: mexicana y este estamos nos mandan ahí correo que o sea, comparten vi que tienen muchos videos sí, comparten sí, recetas, sí, recetas. Sí, más sí, vamos es, haciendo para compartir mira.
2: con la gente esa salsa exacto aquí verdad. si no encontramos pues agarramos una burrata que es lo más parecido Ajá. un queso burrata a las, si lo has probado, es sí, sí, sabroso. Es un queso muy sabroso, sí. Es lo más parecido a las natas. Pero haga sus no, natas, compre haga sus leche natas, entera. no, para burrata, no. Sí, sí, así, allá. Sí. Haga su, a Oye, los que nos están escuchando,
1: váyase por favor. No se come la burrata, sí. a menos que tengo comida italiana. Pero se me van a hacer
0: las natas allá donde
2: donde Oye, vamos en a, comprar a la la en vez de ir a los pajaretes, en vez de ir a los pajaretes, vayan Y compres su leche. Pues mira,
0: cómprese leche entera en el súper. Así, ¿eh? siempre. Sí y hiérvala. Y no le va a salir algo de nata. No pasa absolutamente nada. Ah, igual no le salen esas natotas chulas que
2: le echan a la no, que solamente ya, no que Pero, no pero ah, algo, algo va a salir, ¿no? Una versión light. Ah, exacto Entonces, repíteme tu, el, el, el Instagram de ustedes. Es Chefs Jaime y Ramiro. chef Jaime o, y Ramiro en Instagram. O Casita Mex. Es lo mismo para Instagram y
0: Facebook. Exacto. Síganlos, porque la verdad son muy buena onda. Son a todo dar. Traen una vibra increíble. Saben de cocina mexicana. Pero, pero me encanta porque ustedes saben y no... No sé, tiene una actitud muy distinta. Muchos otros cocineros mexicanos que <risa> conocemos que sienten como que son los mátalos callando y yo soy aquel. Ustedes realmente van al, al fondo y, y, y a, a la esencia porque van y se meten con las mujeres, se meten a la sí. cocina, se meten a los pueblos. Y eso eso la verdad es invaluable y gracias a Dios que están aquí con nosotros. Eh, muchas ah, gracias. muchas Mira, gracias.
1: Eso es que acaba de decir, sí es muy cierto. que es lo que pasa? Cuando tú crees que lo sabes todo, dejas de aprender.
2: Nosotros seguimos
1: aprendiendo. Cada día somos profesionales en la cocina, pero cada que vamos a México uh -huh. o platicamos con la gente, nos enseña algo nuevo. Qué rico. Esa es la grandiosidad de la cocina mexicana.
0: Nunca podemos aprender. Qué humildad, porque ustedes con la trayectoria que tienen era como para que eran, nah, déjame yo les enseño. No Y ustedes siguen aprendiendo. Qué buena onda. grandito. <risa> <risa> Muchísimas gracias. No, gracias, Dios Dios bendiga, de veras. gracias, por Dios los bendiga veras. Bendiciones no, a ti. Bendiciones a
1: toda la gente que nos está escuchando gracias. y sé. Este es un éxito. Gracias, gracias por tenernos aquí. Y los
2: esperamos con los brazos abiertos en la casita mexicana. En la casita cuando, mexicana. Cuando, y en tienen venir. que volver, van a volver y ah, vamos claro a de sí. más
0: porque de esto tenemos pelotela de dónde cortar. Tenemos muchas rutas y nosotros brincamos. Ya estuvo. Ah. No más. Gracias. Esto fue para variar con tu servidor Rafa Sigler, Jaime Ramiro, la casita mexicana. Nos vemos pronto, que Dios te bendiga.
1: Para variar con Rafael Sigler es producido en los estudios de Uno Productions
0: en Glendale, California. Producido por Rafael Ziegler y Christian Walter. Postproducción, Javier Solano. Producción ejecutiva,
1: Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Coordinadora de producción, Jocelyn Sandoval. Pavariar
3: es una producción de Uno Productions, Inc.